0: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparvank Nordmøre.
1: Om det var mørkt eller om det var lys, det vet jeg ikke, men helt sikkert så var det høst, og det var oktober, og det var 19. oktober i 1993. Da åpnet Draugen, ja, det er rett og slett Draugen som åpnet, og begynte i Kristiansund. Kan vi si det sånn, Tor Birke-Streng?
0: tror det var fin vær. Det er helt hobbystom. Og som du sier, 19. oktober 1993, det var da dagen at den første oljen kom, kom på drøgen. Det ble jo satt ned på våren, og forberedelsene gjennom sommeren gikk jo veldig bra, og den kom i produksjonen igjen og til plan. Og feltet sånn sett var jo identifisert noen år tidligere, i eh, dag så var det en diskusjon om, om fiske, og olje og, og miljø og 62. breddegrad. Eh, det var det første feltet som kom nord for 62. breddegrad og, og åpnet opp Haltenbanken som område åpningen av
1: Draugen, da var det på en måte styring av en plattform fra Kristiansund eh, som var historisk.
0: Ja, helt klart. Og det var jo bestemt at, at driften av Draugen skulle foregå fra Kristiansund. Eh, både i forhold til folk eh, i støtteorganisasjonen, altså masse ingeniører, eh, undergrunnsressurser, eh, og da Vestbase som, som forsyning til, til Draugen og til Haltenbanken. Nå er jo Vestbase leverte en del forut for oppstarten av Draugen, med båring og, og denne typen ting. Men når Draugen åpnet, så var det da det første bygget på Vestbase som hadde da å serve en, en plattform i drift. Så det var, det var starten på et eventyr på Vestbase også.
1: Ja, oljeutviklingen, eller startet gjerne egentlig 20 år før, sant, men det er så lang tid det tar. Det er lange linjer når man holder på med en oljebåring og oljeutvinning. Vi sitter nå 30 år etterpå. Det var ikke
0: som trodde at dere skulle. Nej, og det kjennetegnet litt norsk sokker, at vi fant en del store felt og byggde dem ut. Og etter hvert som feltene ble i moden, så sånn at her har vi en infrastruktur, her har vi rødledninger, her har vi eh, lasteskip som går, her har vi en hel industri som, som kan utnytte feltene på en bedre måte. Og har de fleste feltene fått et, et längre liv, og det, det har jo AS Norge tjent godt på. Hvor mange år var man egentlig så for sig, at man skulle ha Draugen da? Ja, det offisielle tallet var, var det 2012, og så ble det 24, og så ble det 35. Eh, man har jo hele tiden sett at det er resurser i, i, i bakken på Draugen. Det er et stort felt, det er et felt som si, er relativt lett å, å utvinne fra. Det er som en stor sandkasse som... Eh, som vi da vasker med vanninjeksjon og olje- og gassbrønner, sånn som det opprinnelig ble designet. Så det fortsetter vi med.
1: Du er jo da Senior Vice President Operation. Vi snakker jo en virkelig anglofisert kultur her, men på godt leder
0: Drift. Hvor lenge har du vært med på dette, Thor? Ja, jeg kom til Draugen og ble ansatt i Skjell i 2001, och starta min første dag på Draugen som plattformschef torsdag 12 december 2002. Och för oss som inte har varit ut på Derek hur ser det ut ut bara? Adeus, det är ja, ju en fabrik. Det är ju ett 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 stort processanläggning, liksom att du hade hade på land så kan du sammenligne med et landanlegg hvis du tar ny hamna. Det er jo et rent gassanlegg. Da. så da vil ville ta et veldig stort område, for du vil skille da, de ulike boksen fra hverandre. Men på draugen den er den cirka like stor som en fotballmåne. I dag er det ulike dekk, at du har en 4-5 dekk hvor det alltid er stablet inn sammen og er ganske så, så tett oppover hverandre. Men draugen er også et sted hvor folk bor så det är ett eget hotell ett eget samhäll eh och helikoptrar är och den vägen du kommer där ut och du kommer där hem igen så det är ett eget samhälle ute i ute i havet där men en en plattform eller en båt är jag helt säker än då dragarna är ju den einaste på hatbanken som står ordentligt i backen och det och då den eneste eh betongplattformen som står på ett ben och så har den då Eh, oljelagerceller i bånd som eh, har sygd seg fast i, eh, i havbånd med et vanndyp på cirka 270 meter og over det vi ser da det er jo en 30 meter med betongskaft og da den store eh, draugen toppsiden på toppen med boligkvarter og prosessanlegg og flammebom og krane og alt som skal til for å få det, få det til å fungere Så det er altså en plattform eh, går det an å komme seg ned i fotene da? Noen en plattform som har flera skaft. så har de tørre skaft och våta skaft. Eh några vattenfyllda och kan du gå ner i. På draggen så er det vatten. Och det er vatten är lika högt som vatten på utsidan. så där kan vi bare gå ner 30 meter och då då är du på på vattennivå.
1: Så här har man då utsvida om man har väl egentligen uppgraderat rougen lite och det var väl en skulle du se si, en överhaling går de
0: att säga. på draggen är väldigt bra. Det var dyktige ingeniører og godt håndverk, så mye av utstyret som er der i dag, det har stått der hele veien. En fantastisk inrättning og så gjør vi modifikasjoner hele veien. Vi har bygd ut flere brønner og trenger mer prosessanlegg, så det er lagt til noen tanker og noen noe rør ute offshore. Ganske mye faktisk. Og opprinnelig design var at Draugen skulle produsere 90.000 fat, men han skjønte noe raskt, og kanskje også tidligere at det var det muligheter for å, for å gjøre mer. Et veldig, veldig godt design i, i utgangspunktet som det har vært greit å bygge videre på. Eh, vi har lagt til et ekstra boligkvarter eh, for å få mer kapasitet. I gamle dager du, bodde de to, og tre og fire sammen på Lugaren. Det er jo ikke eh, sånn vi jobber lenger. Så da har vi enkelte garer og plass til en 120-130 stykker ute i normal drift.
1: Det er jo en stor gjeng da, enkelt rom, det høres jo veldig bra ut. Men du driver jo da med stort sett
0: olje, det er ikke gass ut på draøyget. Det er ingen reservoir som har bare olje, kan jeg si enkelt. Når du bare og finner hydrokarbona, så kommer det både gass og olje. Gassen ligger på toppen, så har du oljen, og så har du vann i bånd. Men hovedsakelig på draugen, så er det et, et oljefelt. Men det kommer gas med oljen, så vi har også en gasseksport inni Åskar Transport. Og oljen vår, den lager vi på cella og så kommer det båt og henter den oljen via ett et, et lastesystem. Så, men i hovedsak så er det olje.
1: Og det her er jo noen år, du nevnte noen fatstørrelser her, men går det ikke noe snakk om liksom kroner og øre? Hva koster det, og hvor mye har det på en måte brakt inn?
0: Ja, eh, nå har jeg faktisk ikke tallene på hva, hva draugen koster i city tid, og du kan ta total produksjon, eller maksproduksjonen var oppe i 220 000 fatt. Nå har jo oljeprisen og kronekursen variert voldsomt over de årene her. Så jeg vet ikke akkurat beløpet, men det er ganske mange milliarder som har gått inn til den norske staten fra Draugen. så selvfølgelig alle de som har jobbet i både Midt-Norge og hovedsakelig mot Draugen, både folk som har vært direkte ansatte mot Draugen, men også den fantastiske leverandørindustrien vi har her. Så helt klart at å, å måle effekten av draugen fra 1993 til i dag, det, det blir en, lang, en, en lang, lang avhandling, men det en god avhandling.
1: Det er jo økonomien som ligger på en for at vi driver med oljeutvinning. Vi skal snart høre litt om dem som driver nå, som er jo ok av hvor Torbjerkesrand jobber, men først nå skal vi ta en liten pause Lydden av KoaSU. Draugen, 1993, 19. oktober, altså 30 år siden, da var det Draugen i gang, og i den så er vi her på slett, Råke hos OKEA og Tor Bjerkestrand, som er ledere for drift i OKEA. Du fortalte meg i stedet at du begynte å jobbe med Draugen i Kjell. Etter hvert så ble det noe da ok. Kan du fortelle litt rundt denne prosessen og overgangen?
0: For, for å ta den på en store bilden, Norsk Sokkerl var jo dominert av store internasjonale selskap i starten. Og det var helt nødvendig. Og både Mobil og Kjell og Exxon. Og, så, så den utviklingen den krevde store selskap. Når, når feltet kommer i en, i en fase hvor det er en haleproduksjon, altså midt-til-sein-fase, så, så har egentlig de store selskaperne andre strategier og, og andre muligheter, og de jobber jo, jo globalt, så da er det naturlig at, at du får en annen type eierstruktur på, på sokkeren, og der har OKA tatt sin rolle da, med at vår strategi er å drifte midt-designfasefelt på, på Norssjokkel. Og i 2018 da, så fikk OKA muligheten når den tok over eierandelen i, og ble operatør på, på Draugen. Og fikk eierandelen i Jøa, som et gassfelt lenger sør. Så 1. desember 2018 da, ble Draugen overført til OKEA, OKEA som operatør.
1: Dette overgang fra Kjell til OKEA så var man veldig spent på hvilken rolle på en måte. Det som var på Råke og drifte her, skulle da spille noe viser seg ettertid at det har jo fortsatt spillet en, rolle, en viktig rolle, eller kanskje fortelle oss litt hva gjør dere egentlig her på Råke i forhold til det som er OKEAs virksomhet?
0: på råkar så, så har vi ju en en av både kompetens og och resurser som då gjør at vi kan vara ett operatörsällskap. Det att vara en operatör, det det kräver resurser inom alla discipliner. Det är kemiker, det är processingenjörer, det är elektro, det är instrument, det är personal, finans, altså det den en stor grupp av människor vi er cirka som jag sa 70 stycker her. Uh, og det ble jo basen for, uh, for okeA uh, i starten, men vi hadde bare drevet en, for å være et operatørselskap. Så når myndighetene ser på oss, så spør vi, okay, er OK en, en operatør som, som møter forpliktelsene sine i regelverket? Så får vi tilbakemelding, ja det er vi. Og det, det var jo starten med Brage nå, så har vi jo fått ett Bergenskontor med litt tilsvarende sammensetninger av folk og på og kompetanse og kapasitet. Og synergien da mellom Bergen og Kristiansund, den er helt åpenbar. Hvor vi da støtter hverandre og, og, og bytter ressurser når, når det er nødvendig. Og klart at hvis vi tar Kristiansundskontoret, så har vi økt i antall siden, siden desember 18., og er en solid base i i det som er operatørselskapet OKEA.
1: OKEA er jo et delvis i fall norsk eideselskap som har vokst siden uppstarten Det er jo ikke bare Draugen OKEA. Hold på med ja.
0: Nej vi driver både med det vi kaller opererte felt, altså det som vi har et operatøransvar, og så har vi andeler i andre felt da, det er partneroperert. Og i fjor tog vi over operatørskapet på Brage, fra Vintershall, eh, så nu har vi to eh, operatørskap med Draugen og, og Brage. Og når du tar over et operatørskap, så tar du også over en organisasjon, og du tar over en, 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 en ja, relativt mange folk og system og, og utstyr. Når du partner operert, så, så får du en eiendel, og så sitter du da og har et påseansvar, eh, og da hjelper den operatøren, om det er Neptun eller eh, FLX eller eh, andre, så skal vi være en som støtter og hjelper og er med på å utvikle feltet. Men Brage driftes jo ikke herifra? Nei, Brage det driftes fra, fra Bergen. Så da, når vi tog over Brage, så fikk vi en organisasjon i Bergen, cirka 50-60 stykker, og då hele gjengen som er ute offshore på Brage.
1: Og du er ansvar for begge, er det
0: ja, jeg har ansvaret for både det som opererte felt med Draugen og Brage og våre partneropererte felt.
1: Men du kan tenke deg sånn lokalt da. Ok, jeg er en del av ja, oljeindustrien i Kristiansund og på Nordmøre. Kan du fortelle oss litt om, om den plassen Ok har der og kanskje også litt om resten av industrien her?
0: Ja, Ok, ja. på Råke her så vi cirka 70 varierer litt i forhold til at ja, det er jo dere som reiser, og, men det som er viktig er å anerkjenne den industrin som er rundt oss som støtter oss i det å drifte draugen, på samme måte som vi har et, en industri som støt, støtter Brage, og, og den, den industrien kan du jo trekke helt tilbake til 1993, til og den klinga av, av bedrifter som er i regionen her, og, og spesielt i Kristiansund, det er jo en fantastisk gjeng Eh uh, och jag plejer si att säga det är det värdnsklasse över över uh, de sällskapen och de bedrifterna som er runt oss här og hade vi inte haft dem så hade vi motat uh, stängt i morra.
1: Det här är en, en industri som er, har en lång historia og en står väl mitt i en sån uh, ja, ikke akkurat tidsskille. Mange snakker om utvikling av nye oljefelt eller ikke modne felt. Hvordan skjer du som har vært i denne industrien, sikkert i din yrkeskarriere, hvordan skjer det på tida nå og fremover?
0: Ja, jeg startet på Ecofisk i, i City, eh, og hele Ecofisk fra sånn som jeg husker, det er jo tatt bort og erstattet med nytt. Eh, det som er viktig å være klar over er den investeringen som har Snorga gjort ute på sokkelen med infrastruktur. Det er en utrolig omfattende infrastruktur som er eh, ute der, med rødledninger og med anlegg. Og det å utnytte dem til å da, eh, ta inn mindre resurser som er i, i området, det har stor, stor verdi og det er det vi ønsker, ønsker å gjøre. Og samtidig, hvis du spør meg om vi skal vi lete mer, så er min holdning helt klart ja. Men det er jo for at du jobber jo i
1: industrien som sådan og jeg er jo også da på utsida, men jeg ser jo hva det
0: betyr for AS-Norge. Jeg har jo vært i en del diskussioner om det her temaet, skal vi fortsette å lete etter olje og gass på, på norsk sokkel. I det store bildet så trenger verden både olje og gass, globalt. Og hvis ser hvor olje- og gassressursene globalt, så er de store ressursene i land mye av de landene, er ikke land vi ønsker å handle med, for å være litt blant. Og det å utvinne på norsk sektor, etter min mening, er helt en åpenbar vei videre for oss.
1: Kjell er jo et globalt selskap, som du sier. Ok, jeg er delvis eide av har norske eier, og fikk jo med sig Erik Haugane fra. Det er noe som hadde vært svartstid i ulike oljeselskap av mindre størrelse, må man kunne si. Hva betyr det med lokalt eierskap, selv om de også har jo utenlandske eier?
0: Altså, vi er et... Øh, for det første, men ansatte har en... Har en liten del i, i selskapet, og så har vi gode norske investorer. Men jeg må si at den den største investoren, da, som er et eh, bankschaft, et eh, thailandsk stort industriselskap, har vært veldig gode eier for oss. Eh, de er industrielle, eh, og de er langsiktige, eh, og er oss, har vært med oss hele veien.
1: Okay, jag tog tok jo over draugen 1. december 2018, Mm. Du har jobbet selv, og du har jobbet i OK. IKEA. Hva akkurat rundt
0: det tidspunktet? Og hva er egentlig for skjerm på IKEA OK og selv, kanskje? Ja, jeg hadde en fantastisk tid selv. Et utrolig flott selskap, og et selskap med store muskler og en kapitalbase som er meint for de store oppgavene eh og det var helt naturligt för forskjellige å, å se på porteföljen sin og se då, okay, hva, hva det vi skal fortsette å holde på med, hvordan vi skal bruke vår energi eh, henne?" Eh, og, og, og fokus. Eh, og du kommer til det punktet at eh, og det har jo skjedd globalt, i selv, at du, du da eh cell eh, felt til andre typer operatører. Og det kommer jo Kia in som da eh det skjer le globalt og stor, så er ok en mygg. Eh, så en mygg på, på, på norsk sokkel, eh, men vår inngang er da at eh, de verdiene som er på dragen, det er store verdier for, for Rokea. Det betyr da at når du dag uh, begynner å snu på de små steinene som eh, i en skjellesammenheng vil være små steiner, så er det store steiner eh, for Rokea, men også for lisensen. Eh, så i, eh, når Rokea tok over da, eh, så satte vi oss ned og så, så vi oss rundt på, på dragen og så at ok, hva kan vi gjøre annerledes? Og da var det, og vi båret for eksempel to brønner med en gang for å få mer information om reservaret, og så bestemte vi oss ganske kjapt for å bygge ut eh, det gassfeltet som har alltid logget der, Hasselmus, eh, og det satt vi i gang. Og det startet opp nå for en par uker siden, eh, så nu har vi gass eh, via Draugen og T-eksport. Det er ett eksempel på den forskjelligheten mellom da, et stort eh, globalt selskap og ja, ok ja, som, et, eh, som, som et mindre selskap.
1: Start uka på KSU 24 med mandag morgen klokka 7 våre program om lokal tetakslyst engasjement og næringsliv presentert av Sparbank 1 Nordmøre